0: Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Sol y Sedatu, en el sexenio pasado seguirá en el penal femenil de Santa Marta Acatitla, pues un juez rechazó otorgarle prisión domiciliaria para que siga su proceso por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido del servicio público. El juez, Gánter Alejandro Villar Ceballos, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, aseguró que el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria para Robles no era viable al explicar que no daba seguro de que se sometiera al proceso penal en su contra y la resolución de amparo no implicaba la modificación a alguna otra medida cautelar, además de que los padecimientos y estado de salud de Robles no resultan suficientes para considerar procedente la solicitud. A pesar que desde inicio de la comparecencia mostró un ánimo relajado junto a su hija Mariana Moguel y otros familiares, tras escuchar la resolución, Rosario Robles se mostró un tanto enérgica al dirigirse al juez, al considerar una injusticia su decisión, porque hay más personas vinculadas a casos de corrupción que hoy gozan de plena libertad. Tras la audiencia, Mariana Moguel indicó que otra vez se confirmó la venganza contra su madre y acusó que el juez se prestó a instrucciones, tratando desde el principio a su mamá como culpable. Moguel reiteró lo mencionado por Robles en la audiencia. Ninguno de los otros que están incluso en la misma causa penal... ...han sido señalados... Lo ...único que tiene de culpable... ...es que se llama Rosario Robles... ...y que es mujer... ...eso es... ...que conoce de su inocencia... Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron al exdirigente del PRI en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por su presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa de publicidad engañosa y por asociación delictuosa. La defensa del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el lunes de la próxima semana que el juez determine si lo vincula o no a proceso. Sin embargo, determinó dictar prisión preventiva, por lo que permanecerá en el reclusorio norte. Ernestina Godoy, fiscal general de justicia, hizo un llamado a las posibles víctimas de Gutiérrez de la Torre a presentar denuncias en su contra. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó por unanimidad acatar las sentencias del Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia y mantener la organización de la consulta sobre revocación de mandato. El consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que se hará una revisión a los recursos con los que se cuenta para el proceso y, de ser necesario, solicitar a la Secretaría de Hacienda la ampliación presupuestaria que se requiera. La revocación de mandato continúa sus términos. Eh, hay un diferente judicial que no ha sido resuelto en sus sustancia por la Suprema Corte de Justicia, y mientras ello ocurre el Instituto Nacional Electoral seguirá con los recursos de que hoy dispone, eh, tomando las medidas conducentes hoy y en las semanas por venir para eh, realizar la revocación de mandato, con los recursos que nos fueron proveídos y que este instituto logre generar. Mientras tanto, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que ganó la democracia y el pueblo de México y celebró que la resolución haya dejado en claro que nadie está por encima de la Constitución. Este miércoles se dio a conocer que el CEN del PRI determinó que en la coalición entre PRI, PRD y PAN sea el blanqueazul el que presente la candidatura con una propuesta ajena a Acción Nacional y Mujer, por lo que será la secretaria general del PRI, Carolina Villano, quien obtenga la candidatura. Sobre esto se pronunció el gobernador gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien a través de su cuenta de Twitter escribió, La Comisión Política Permanente del PRI Nacional le entregó la candidatura a la gubernatura de mi estado, Hidalgo, al PAN, en un acto al que no fui convocado, siendo integrante de esta misma comisión. En un segundo tuit detalló, esto es otro de los muchos agravios que en lo oscurito le han venido haciendo a la militancia, la que ha mantenido a Hidalgo como uno de los bastiones priistas de México. Al respecto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a través de Twitter mencionó que la molestia del gobernador Omar Fayad responde a intereses personales y nunca a los del partido. También señaló que en los últimos años ha demostrado su sumisión y entreguismo con el poder, por lo que no permitirá que entregue el estado de Hidalgo a Morena. Más de 20 familias de víctimas del colapso en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México promovieron un amparo ante un juez federal para conocer el contenido del acuerdo reparatorio al que llegó Grupo Carso y el gobierno local. Sobre este tema, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que a pesar de los nuevos daños descubiertos en las traves del viaducto elevado de la línea 12, no se retrasará la rehabilitación y la obra. Tras el acto de discriminación hacia una pareja gay por besarse dentro de las instalaciones del parque de atracciones del sur de la Ciudad de México, Six Flags determinó eliminar su política de comportamiento afectuoso. Integrantes de la comunidad LGBT+, protestaron pacíficamente con un besotón. La comunidad se dio cita en Six Flags para hacer escuchar sus derechos y eliminar la discriminación en estos centros de entretenimiento. La Ciudad de México permanecerá una semana más en semáforo verde epidemiológico, según informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Sí tenemos un repunte ligero de casos de COVID, no así de hospitalizaciones. Esto es muy importante porque quiere decir que hasta ahora eh, no se ha reflejado en aumento de hospitalizaciones y eso quiere decir pues que la vacuna está funcionando. Esto pese a que México suma ya 3.969.686 casos de coronavirus y 299.285 defunciones, al tiempo que Oaxaca registró ya su primer caso de la variante Omicron, el cual está en aislamiento y tratamiento médico. Mientras que en Quintana Roo, la Secretaría de Salud informó que se suspenderán las clases de forma presencial para frenar el incremento de contagios. La tarifa de uso de aeropuerto tanto nacional como internacional subirá a partir del primero de enero para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que los costos de boletos de avión se verán afectados con un alza del 6%. Y el secretario de Turismo, Miguel Torruco, aseguró que de enero a diciembre del año que viene están programados hacia México 190.513 vuelos, lo que representa un incremento del 2.1%. Milenio Podcast Milenio Podcast